0: Det givna verket av Vergilius för Peter Handke att kommentera är Georgica. Han gör det över några få sidor i romanen Smärtans kines från 1983. Det liknar ett litet manifest för den beskrivande litteraturen. Det vore ingen Handke-text om den inte handlade om lite trädgårdsskötsel– Fast bokens fiktive berättare verkar inte ha speciellt gröna fingrar. Det låter mer som att trädgården fått sköta sig själv medan han suttit inne och läst Vergilius. Fram till en dag då han plötsligt går ut i den ser sig omkring innan han går tillbaka in till Vergilius. Genom några rader han tills alltid hoppat över om att säden kräver fast jord. Medan rankorna behöver luckor lyckades det honom att rädda en vinstock som är på att tyna bort, säger han. Det bör vara stället från versrad 225 i andra boken som han läste. Lagerträdet i trädgården som tappar sina blad så lätt kunde han också sluta bekymra sig för. Tack vare att Vergilius i andra boken från versrad 130 skriver om en släkting till lagen. Hanke tror att det är pomeransträdet. Vergilius själv säger bara att det liknar lagen men har en annan doft. Att det kommer från medien, det vill säga nuvarande nordvästra Iran att det har en frukt som inte smakar så gott men som är läkande och att, citat, ingen vind rycker från den de yrande bladen slut citat, det var rådet som behövdes lagerträdet var alltså inte sjukt på något sätt det bara beter sig så där. Anledningen till att han återvänder till Georgica är den princip Vergilius så omsorgsfullt hanterar att komma så nära arterna och tingen att dikten avger ett eko av deras naturliga sätt att vara. Hanke ger exempel på den ytterst städade stilen, hur Vergilius kan locka fram något elementärt hos ett ting med ett enda adjektiv. Så kommer den bistra antydan om den förlorade rättfärdigheten i världen. Hanke poängterar att de arma, latinet för vapen men också verktyg, som omtalas i Georgica. Det handlar om första boken, vers rad 160, är, citat, fjärran de söndrande vapnen. Slutcitat. Dikten erbjuder en flykt undan den värld där människan roffar och flår till en annan verklighet, den som alltid funnits hos lagen med dess årsvisa i vinden virvlande blad. En gång sa man, säger Hankes berättare, att Vergilius skriver sin dikt som en björnhona föder ungar. Citat, med lika stor möda vid födelsen och ännu mera möda sedan vid avslickandet för att få in kullen i dess existensform. Slutsitat. Det bildvalet för att sammanfatta den poetiska gärningen är kanske det mest talande av allt. Det som är mest värt att dikta om är det som annars skulle ha varit utan språk. En georgika, bokstavligen lantbrukslära, är förstås ingenting om den inte håller vad den lovar. Men den kontakt som upprättas mellan läsaren och naturen är i sig livsviktig. Det är diktens frälsning. 2. Det är svårt att tänka sig en längre väg mellan två tal om en och samma diktare än den mellan Peter Handke och T.S. Eliot när de läser Vergilius. Hanke talar om det alltjämt giltiga, Elliot istället om det universella. Universalitet. Är för Hanke en kloss, han inte vet vad han ska göra med. Någon går fram och nosar på den, men rör sig snabbt vidare. Det börjar växa gräs över den, snart syns den inte längre. Det alltjämt giltiga hos Hanke kan aldrig bli för lokalt. Aldrig för avsides, medan Elliott och sin sida ställer det universella i motsats till det provinciella. Elliott tänker sig den universella dikten i termer av språklig mognad. Shakespeares språk är moget för att det kommit ur en tradition som vuxit sig så stark att något som Shakespeare kunde komma till. Verket är inte frukten av subjektivt geni, så mycket som att Shakespeare är instrumentet för språket, framburet av denna högtstående civilisation. Motsatsparet subjektivt-objektivt är oundvikligt i en diskussion om Elliot, men slår över i varandra och blir meningslösa hos handke vars poetiska ideal består i att förutsättningslöst och omedelbart göra sig till ett instrument för sinnena, helst så långt bort från historien som det går att komma Historia är för Hanke något att hantera med största vaksamhet då historia ofta är resultatet av ett eller annat krig. Det där ordet arma igen som för övrigt råkar vara det allra första ordet i eneiden där det betyder vapen. För Elliot växer språk, tradition och historia i höjden och på bredden och går till sist sönder på en mänsklighetens stora karta. Han använder dem också för värdering av den klassiska litteraturen. Inte att undra på att Elliot mycket hellre talade om Eniden, Vergilius ofullbordade hyllningsdikt till det romerska imperiet än om georgiken, lantbruksläraren, som han aldrig intresserade sig för. Språket i Eneiden är för Elliot höjden av den romerska traditionen. Grekernas värld fann han ostyrig, men hos Vergilius råder ordning. Ingen före Vergilius utom de hebreiska profeterna gav begreppet historia en mening, säger han. Ämnen som universalitet och historia dryftade Elliot nog rätt sällan med il Fabro, som själv kunde gå lös så hårt med sånt. Ezra Pound visar dock inget intresse för det historiska i Eneiden. Den delen uppfattade han som hantverksmässig. Det historiska är med bara för att Vergilius ville skriva epos. Det verkliga intresset hos Vergilius själv, enligt Pound, avslöjar sig i folklorebiten. I Pounds ABC-bok återberättas William Butler Yates favoritanekdot, den om läraren som gav eniden att läsa till en irländsk sjöman som ville lära sig latin. Så vad anser du om hjälten? Frågade läraren senare. Vilken hjälte? Svarar sjömannen. Vilken hjälte? Ja, men Eneas förstås. Eneas hjälten. Hjälte? Han? En hjälte? Jag trodde han var en präst. Även några av de mest oförglömligt direkta raderna i Elliot's The Wasteland har den där dragningen till det abstrakta. April is the cruelest month. Går det att läsa den utan att tänka på hopp? April är den grymmaste månaden för att den lockar fram allt det där hos en som sedan också gör en besviken för att världen är som den är. Eller I read much of the night and go south in the winter. Det är för Elliot typiska koncentratet av subjektiv och objektiv tid den paradoxala kombinationen av stunden vid läslampan och utzoomningen till årstider och vädersträck. Metoden skapar ett perspektiv mer på en förlorad kultur än på enskilt liv. 3. T.S. Eliots långdikt The Wasteland från 1922, uppsamlade fragment från en trasig värld, brukar läsas som en spegelvänd mot den sönderslagna kulturen efter första världskriget. Eliots stjärna stod som högst efter andra världskriget. Människorna som läste The Wasteland redan långt före måste de inte ha känt ett kolossalt déjà vu. Vad skriver vi för dikt efter andra världskriget? Ingen, menade Theodor Adorno. Det är med blicken på den upphöjda poesins totala nyttolöshet som Thomas Bernhard skrev sin Vergilius och kallan, som också blev hans avsked till dikten. Under några år, omkring decennieskiftet 1960, i England och på Sicilien skrev Bernhard sin långdikt Ave Vergilius. Trots titeln är den ganska lite influerad av Vergilius, men mycket påverkad av Elliot. Dikten kunde kallas en anti-Elliot om det inte vore för det onödiga och dumma med en anti-Elliot. Citat: Oktober mejade ner sanningen. Slut citat. citat. Oktober min kumpan, min elake far, den oerhörda alkoholen som skriver kval, 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 kval på mina tarmväggar. Slutsitat. De inlånade stildragen hanteras barnsligt vanvördigt. Följande figur får mig att tänka på bilder av Tove Jansson. Det som skiljer är dödsbesattheten. Citat Enfalliga vintrar bekämpade jag, ner i dalen. Upp till de höstliga sluttningarna kom jag, över mig förtvivlade fåglars flykt. Järlösa fiskars död under mig. Paralytisk präst i Vintergatans predikstol. Slutcitat. Det är inte bättre ställt med bytorget än med de svarta städerna. Citat. Döda ängar, döda åkrar. Döda gårdar, döda kor. Döda grisar, döda bäckar. Och i bäckarna döda fiskar. Döda bönor döda kvinnor döda städer döda vintrar och därbakom dött vetande och döda klaganden död höst och död vår min döda själs döda galenskap Slutsitat. Den mytisk lyriska tidsregistreringen alla Elliott blir patetisk hos Bernard därför att han tillämpar den på sig själv. Det går inte annat, tycks han mena. Citat, jag i skogen, jag i kylan, jag i floderna, jag i de tjocka böckerna, jag på bergåsen. Slutsitat. Sanningen och historien är bankrutta begrepp, ända till utkanterna och in i mörkren i en måsskri, i en åsnas gnäggande. Citat. Jag talade för många, men för att tala måste jag flyga upp som en av dessa fåglar. Slutsitat. Om en så lite synlig, vilken Vergilius är det alltså Bernard åkallar? Är det lantlivsbeskrivaren eller epiken? Bernard dras till Georgica fastspänd vid ett objektivt korrelat. Vi tvingas ut till det vilda vetet från de svarta städerna. Renons på land idyll, grisgrymtning, sömn, sömn, sömn. Så låter det när Bernard diktar på landet efter kriget. Den överdriftskonst vi lär känna hos bernard i form av extremt musikalisk prosa med rungande träffsäkra upprepningar kommer i hans långdikt till uttryck i form av en lantlivsgrotesk i expressionistisk stil. Dikten ett rökt fläsk apostolat. Utsökt simpel och ful vill den vara, dikten. Ändå går att höra en uppriktighet i Bernards åkallan till Vergilius. Citat. Var i denna kyla hörde du mig? Var förde jag in namn och mot namn i historien? I det här talet av armod, min vålnad. Mitt ord valde får, grisar, slog dräktiga oxar, drack ur ryggen på kon. I tusenåriga böcker vanställde min fars plog stjärnorna. Slutsitat. Den katolska kyrkan har Bernhard redan lämnat bakom sig här. Det är tydligt. Det hindrar inte att delar av dikten liknar bön. Märkligt nog är det ett vergilius som apostroferas. Dikten är som bäst i det där plötsligt ogarderade. I den verkligt vackra avdelning som har rubriken sorg övergår du i ett vidöppet messianskt tema. Citat Var i hela världen är du om inte i dessa ax i denna förnedring, om inte i min närhet så ingenstans? Var i hela världen är du så att jag kan gå dit och gissa mig till dig? Men min död är slutgiltigare än din död. Det vill jag säga till dig. Var du än gråter finns jag. Precis på den dagen, tusen år och tusen år senare. Och alltid hos dig i din gråt- och många dör dig och många som du gråter och alltid, varhelst du gråter, finns jag. citat Var finns frälsningen? I dikten eller i det tillstånd som fick Vergilius att dikta? När Ave Vergilius gavs ut 1981, flera årtionden efter att den skrevs, var väl kanske Thomas Bernhard egentligen för stor för den. I den anmärkning som avslutar boken kunde han faderligt ha distanserat sig, som vore dikten skriven av någon han var men inte längre är. Han är dock otvetydig på den punkten. Bernard säger att han ger ut Vergilius-dikten på grund av citat Det i den här dikten som i ingen annan koncentrerat återgivna tillstånd som jag befann mig i mot slutet av 50-talet till början av 60-talet. Två år av hans sammanlagt 58 Jag landar i att A.V. Vergilius fungerar som inkörsport till den riktiga Thomas Bernhard-poesin, den självbiografiska prosan. Hyllas bör det eminenta bokförlaget Ellerströms som ger ut riktig litteratur, bara riktig litteratur och som fortsätter med det sedan snart 40 år. Till sist om översättaren. Alltid när jag läser Jan-Erik Bornlids Bernhard-översättningar upplever jag den tystnad mellan meningarna i den frenetiska Thomas Bernhard-ordmusiken som andas sorg och som kräver exakt rytm för att höras. Aha, upplevelsen det innebär att gå till det tyska originalet och känna, oj, jaha, det är så här den ser ut. Bara visar hur naturligt Thomas Bernhard låter i Bornlids tolkning. Den här recensionen är originalpublicerad på ww.ornen under ansvarigt utgivarskap.